0: Como é que tu quer começar esse podcast, Duda? Tu quer... Ele... macete com? Tu fala uma piada e eu boto risada pra parecer engraçado?
1: <risos> Pode ser. Tu que sabe, cara. Tu, tu que manda, não. O negócio... A, a baia é tua.
0: Eu tentei pensar em uma, uma piada engraçada pra, pra começar, bem descontraído. Mas eu não pensei em... Não consegui pensar em nada melhor do que a piada que é o CGI na cara do Renho viu? <risos>
1: Aquilo é foda, né? Putz, grila. Aquele CGI foi complicado. Aquele CGI foi bem complicadinho. Foi bem, bem. E foi, e foi muito atroxista. Foi da Paramount, né? Aquilo.
0: É, até eu, eu tava pensando que se não era melhor, ao invés de é, co fazer correção em CGI, só botar a mesma maquiagem que botavam no César Romero quando ele fazia o Corinthians.
1: Eu... <risos> ah! Ia ficar uma referência, né? Ia ficar uma referência, assim. pintado de branco. Não. O Batman o tá... não ia
0: gostar muito, não.
1: Pá! Mas eu ia ficar aquela coisa meio pintado aquele bigode pintado. Aquela boca ficou muito engraçada, né? Ele ficou, ele ficou a cara do Shrek. Ele ficou, ele ficou... Ele ficou a cara do Shrek, do... Shrek humano. Chegou a Sim. ver? Sim. Uh Aham. -huh. O Henry Cavill ficou a cara do Shrek humano, tio Ficou muito bizonho. Muito bizonho. Caraca. E,
0: bom, uh... Meio que dá pra ver, então, quais são as partes que o Joss Whedon refilmou, né? Porque... Ah, todas, elas, cara. todas elas.
1: Todas elas. Todas elas. Aquele início mesmo é Joss Whedon.
0: Já ah, o do ah. Batman ali e aquela introduçãozinha com a música é Zack Snyder total.
1: É Zack Snyder... Snyder, Snyder mesmo. Total. O, 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 uma coisa que acontece, que eu, pelo menos eu percebo, onde você desenvolve personagem é Joss Whedon Ou onde a cara do Super Homem tá engraçada, né? É, 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 <risos> é. É, é Joss Whedon tipo aquela cena do Flash. Foi Joss Whedon foi pela, aquela final, né? A corrida. Eu ah, não...
0: total, total.
1: Aquilo foi. Ah, já, já avisou que vai ter spoiler aqui? Assim, tipo. Se tu não viu, já, já avisou?
0: Não, ainda não avisar, então. Uh, se tu ainda não viu Liga da Justiça, o S do peito do Super-Homem não é uh, de esperança, é de spoiler. É então... de
1: spoiler, é, é é, Então se tu não viu ainda vai ver E volta aqui depois Porque senão tu vai ter uma spoiler na cara direto Porque assim uma... A propósito e... eu sou o Duda, viu? Pois é, Duda
0: <risos> <risos> uh, Há uns episódios atrás eu falei Que a gente ia gravar junto Duda, meu colega, meu mentor
1: Ah é, o oh, oh, oh Mentor, oh mentor. É,
0: uh, é aquele Tipo, a gente se junta Ali na, na.. sala ali do, do, no Hall da Justiça. E hall só da justi... tem piada ruim. Só tem piada eu... ruim.
1: Ah, só sai, só, só, só é piada ruim, velho. Credo, mas é, mas é, 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 é esse humor pelotino, né? É emendando uma na outra.
0: É é, é, é. Eu tô me segurando porque eu tô tentando não falar muito da cara do Harry Cavill
1: Tem é a cara dele ficou bizonha, cara. Parecia uma bichinha de massa. Sei lá. Pelo então, menos
0: agora a DC tem o próprio Thanos.
1: Pois é, cara, a gente começou a rir, né? No cinema. <risos> Quando começou, se o cara falar... A gente, eu, cara, eu tive um acesso de risada na primeira... Isso aí era, porra... Nos primeiros cinco minutos do, do, do filme... Eu comecei a rir, eu comecei a rir... Eu comecei a rir de uma maneira assim... ó Que eu não me aguentei, cara... Muito, muito bizonho... Muito bizonho...
0: Pela internet, a gente vê aí que... Mais, quer dizer, filme da DC não é filme da DC... Se não divide o, o público... Ou odeia... Ou ama, venera... Meu Deus, é Snyder Deus... Mas. Uh, Liga da Justiça eu acho que tá sendo um pouco injustiçado pelo perdão do Trocadilho. Perdão. Pois é, agora eu poderia ter colocado as risadas.
1: Haha.
0: <risos> 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 ah, ah! Carlos Albert. Uh, Mas acho que tá sendo injustiçado porque, sei lá, foi um. Eu me diverti vendo o filme
1: ai cara esses dias eu vi uma crítica assim eu acho que todo mundo tem crítica, é crítica que nem nariz né cada um tem o seu e as pessoas não gostam de ficar botando o dedo no mano né, mas cara eu, eu acho o seguinte esses dias eu tava vendo assim ah porque o que eu não gostei um, um, uh, desses vloggers aí né, comentando ah porque eu não gostei do, do líder da justiça porque uh, não, não tinha consequência o, as ações do, do, do Steppenwolf wolf lá em nenhum momento Tu, tu tinha uma urgência Tu tinha, tu, tu achava que ele ia vencer Ou que ele representava algum perigo Ou que o super-homem não ia resolver Já no Homem de Aço Ou no Batman vs Superman Tu, tu via tinha uma urgência né? tu, tu, tu via que as coisas tinham consequência eu, Ai, eu vi o assim mas, Será que é isso? Sabe? Será que quando tu vai ver o um filme de super-herói Tu tem esse cinismo sempre Essa espera parece que vai dar merda no final, sabe que vai dar tudo errado, que vai todo mundo morrer porque o mundo é chato, bobo, feio, fedorento uhum. sabe e as pessoas são todas problematizadas e nada é preto no branco e os vilões uh, sempre tem que, não, nunca podem perder completamente porque, ah, eu não sei, sabe é, é, é uma charopada eu, eu não vi esse problema no Liga da Justiça, sabe, eu acho que realmente não teve senso de urgência, mas foi um filme heróico pela primeira vez
0: Não, e assim Eu fui com a expectativa lá embaixo Porque, sei lá Eu não sou muito Eu não me conecto muito com os heróis da DC Claro, eu sou fã do, do Flash, do Batman Mas eu não me conecto tanto Quanto eu me, me identifico Com o Homem-Aranha Ou com pô, o Quarteto Fantástico, enfim uh, Mas Eu saí do cinema Feliz uh, Principalmente uh, já entrando a trilha do Danny Dan Elfman ajudou pra caralho, assim. Porque eh, as trilhas do Hans Zimmer não, não me traziam muito pro... Era, sei lá, parecia tudo muito genérico. E era tudo muito estourado, assim. O Danny Elfman, resgatando até a, a trilha do, do Batman, em alguns momentos uma harmonia ali, uma melodia do... do, do tema do super-homem do John Williams, me trouxe mais pro filme. E eu... Cara, eu gostei bastante, assim Me, dei, uh, me diverti vendo o filme
1: Ah, eu me diverti muito E... Uh, é, mas aquela coisa, a primeira vez, assim, ó que tu vê o, na, na, na era recente, tu vê o super-homem Heróico, sabe O super-homem que chega pra resolver Isso pra mim tava fazendo muita falta, sabe Alguém que resolve, sabe O cara que realmente, assim, ó que não é um vacilão. Que não é um cara corrido pela culpa. Corroído pela culpa já tem o Batman, sabe? O Superman não é corroído pela culpa. O Superman não tem que carregar um peso de ter... Ah, não salvei meu pai. Sei lá, entendeu? Sim. Não, 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 ele não tem essa, essa cobrança do super-homem, sabe? Uh, e no outro tinha. Tu vê a Galgador, né? Ah, acho que a melhor do filme é ela porque é, tinha um outro meu fala a câmera realmente ama essa mulher porque ela fica rouba a cena ela rouba, rouba a cena, a cena. Eu, eu ouso dizer que a gal Gadot é basicamente ela é um Schwarzenegger feminino dos anos 2000 porque ela não é uma atriz muito competente mas ela é carismática que é um negócio né e isso funciona e funciona sabe assim é é é brutal você assim, tu acredita na mulher maravilha dela sabe? O, o, o Aquaman ficou uma coisa meio engraçada, assim, porque ele, ele não é beberrão, daquele jeito, ele não é... que Ele parecia um Conan que veio da água, aquele Aquaman, sabe? Um Conan misturado com um lobo, com uma atitude de Wolverine maquinada, sabe? Sei lá, mas funcionou, ficou legal. O, a... Quando ele tava de armadura, assim, ele tinha uma atitude mais imponente, sabe? Real, quase, uhum. né? Acho que é um personagem que ele ainda tem que buscar um pouquinho o seu a que veio, assim, né? Não é, não é muito ainda.
0: A gente vai ver agora no, em 2019, que vai ter o filme solo do Aquaman. Do Aquaman. É, e uma coisa que, é, acho que tavam, mudaram o caminho na Liga da Justiça, porque no Batman vs Superman, além do, do peso do filme, tu, tu, sei lá, eu, eu, eu saí do filme, eu assisti duas vezes, eu saí cansado do filme, porque era o Batman levando a culpa dos pais que morreram, aí o Super-Homem levando a culpa que o pai dele morreu, Aí a Mulher Maravilha a gente já sabe que tem uma carga porque o cara, tipo, morreu. E então, todo se a gente mundo. Fosse morreu.
1: Trabalhar... Oi? Todo mundo morreu. É,
0: e aí, sei lá, na Liga da Justiça Aparecer que. Uh, aí tem o Flash que tem uh, o pai da, na cadeia, o Ciborgue que. Meu Deus, é, é tudo mu todo tragédia. mundo muito depressivo, é?
1: Mas assim, ó, eu vou. Como é que eu vou te explicar? É que de uns anos pra cá, essa coisa assim do filme épico, né? dessa essa coisa da câmera lenta, né? as coisas começam a ficar em câmera lenta. É tudo muito assim, tipo, o cara vai dar uma espadada, o cara tá dando uma briga ai, com câmera lenta. E que é câmera lenta, sabe?
0: Muito, uh, acho que é um uma herança dos filmes do Snyder e uh, a Mulher Maravilha eu não vi ainda, mas enfim, no, no material que eu vi de trailer e tudo mais, uh, carrega um pouco dessa identidade tem, que o Snyder tem, trouxe pra DC. Tem,
1: tem, tem. Isso, isso começou assim, tem um no 300, aí no Sucker Punch aí no Watchmen, aí nos Batman vs Superman cara, assim, esse tipo de coisa chega uma hora e me cansa, sabe eu fico, eu fico cansado realmente com, 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 com Batman vs Superman eu acho que porque basicamente é, 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 o filme não, não me convence não sei, o Batman vs Superman me incomoda brutalmente tô, 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 todo o roteiro, a motivação a, aquele, o Lex Luthor esquizofrênico sabe tô, tô, tudo aquilo me... O filme não é legal, o filme não é legal e o Homem de também não achei legal Acho, mas aí tem um problema de roteiro brutal ali assim, o Homem é,
0: tem na verdade um problema muito que a gente já conversou, é que o Snyder não entendeu o super não, não entendeu a essência é, porque assim, até naquela brincadeira, ah, esse S de esperança nesse filme a gente meio que viu assim, meu, esse S é de quem chega e resolve a parada, é de quem chega e derrota o Steppenwolf e Sozinho, praticamente. Só é. e, e que usa seus poderes. Ele, pô, ele lembrou que ele é rápido, que ele tem o um sopro gelado.
1: Que as pessoas não veem ele, se Sim, ele não quiser. É. Que ele é rápido o suficiente para fazer as coisas, que ele não precisa... Né, Até lembra daquela
0: cena quando o Clark, ele, ele volta da, da morte... E aí ele começa a brigar com os membros da liga E o Flash tá correndo E ele acompanha o Flash na mesma velocidade ele, E o Ezra Miller, que por sinal Eu, eu gostei muito do, do Ezra Miller como Flash Ele fica uma cara tipo What? O que tá acontecendo?
1: É, ali eles brincam né, um pouquinho No filme eles brincam um pouquinho com essa coisa da cronologia né, do, do, do Flash ter o, ele ser o mais novo Vamos botar assim até o caçula, quase E ele tá entrando Na, na, na cadeia de polícia Quando na realidade ele já tava na cadeia de polícia Quando virou o Flash eles brigam muito com toda essa coisa, né? O pessoal chiou porque não tinha o Lanterna Verde. O Lanterna Verde sempre foi membro fundador da Liga. Né? Essas são as coisas mais recentes. O Ciborgue mesmo. O Ciborgue, o pessoal acha que ele entrou na Liga agora, recentemente. né? Ou pro filme, ou no universo dos Novos 52, dos quadrinhos. Né? Mas ele já foi da Liga da Justiça, um desanimado. Dos super ah, uma época. né? <risos> que era ele e o nuclear, o Firestorm. Ou Tempestade, como era na televisão, né? no Gibeira Nuclear, Nuclear e no, no na televisão era o Tempestade
0: e uma coisa que uh, acho que o Liga da Justiça conseguiu acertar que apesar, sei lá do que o Liga da Justiça, a gente percebe que é um Frankenstein ali que é, tem corte de clima e mudança muito rápido assim de, de clímax, uh, porque né, o Josh, o Josh, We Josh Weddon e do Snyder que é o, o mesmo filho
1: Tem um filme do Will Ferrell Que chama Caça de Mi Padre Você já ouviu falar? Não vi Esse filme tinha no Netflix um tempo atrás e eu vi O que é o Caça de Mi Padre? É, é um filme, assim, é um dramalhão mexicano Um elenco todo latino Tipo, tem o... Aquele gurizão da, Daqui argentino Que é um gurizão que fez uma porrada de filme agora até, até nos Estados Unidos fez Ah, não vou me lembrar o nome dele é um elenco assim, ó, um monte de gente da Argentina, do México, sabe? Um monte, 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 o monte... Bom, e introduzindo o Will Ferrell. Ele é o único, né? Mas ele é o principal. E ele é um guri, e ele faz um cara mais jovem. Por que eu falei isso? Porque esse filme, ele é tosco a dar um pau propositalmente. Ele faz uma meta linguagem. Ele é pra ser um drama pesado, sabe? Tipo, um cara que, que tem um irmão que se envolve com traficantes e o um irmão malvado quer é matar ele e tal. É um drama. Só que Sim. o filme é tão tosco, tão tosco, tão tosco que tu ri das cenas. É o é, é um humor involuntário das coisas. Proposital. Por exemplo, o Mora eles estão assim de campana no.. É como se estivessem num morro olhando a, a mansão do Ré do, do tráfico. E no fundo dele o cenário é pintado, claramente pintado, sabe? Assim, de... <risos> é. aí o Mole estão a cavalo e o cavalo não mexe. É como se fosse um cavalo de carrossel parado. Então tá, eu vou lá adiante, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou acelerar agora E o cavalo vai lisinho, se deslizando liso, sabe Tem sempre, sempre pouco que ser Pocotó Por que eu tô falando isso? Porque nesse filme também tem uns cortes brutais Por exemplo, a câmera tá falando no Will Ferrell Aí corta pra mulher Aí corta pro Will Ferrell falar Aí quando volta pra mulher, ela tá com o cabelo completamente diferente Tipo, ela tava com o cabelo liso Aí depois ela tava de chapinha no segundo take, entendeu? Aí quando volta você tá entendendo? É, Erro é. de take Erro de take Assim, tipo É uma brutal proposital Tipo, tá o Will We falando E quando volta nela Ela tá com um chapéu Ela tá com uma Com uma, com uma coisinha prendendo o cabelo Ela tá de colinha Quando ela tava tá de cabelo solto No takes interior da mesma conversa Por que eu falei isso? Porque nesse filme, por exemplo Naquela cena do Flash E do Bruce Wayne Na casa do Flash Tem uns cortes Que é muito Casa de mim, padre Você vê que o cara tá com o cabelo diferente Tá com a posição diferente Tá tudo <risos> é O
0: Joss Whedon ele foi chamado pra... Porque o Zack Snyder Ele já tinha é, até, é, Antes da, da, de acontecer aquela tragédia pessoal Com ele Ele já tinha filmado todo o filme Já feito a primeira montagem Aquela pra tipo, ver o que tinha Que funcionava, o que, que precisava fazer E ele já tinha feito as filmagens Então por isso que o Cada um foi para um canto O Harry Cavill Foi fazer lá o Missão Impossível, assinou o contrato com a Paramount Que não podia tirar a barba e aí Tem, foi bigode, que a Warner pegou... O bigode. É, maldito
1: é, bigode. tinha uma barbinha ralinha né? também. Maldito bigode.
0: E aí foi que que o Joss Whedon já tava na Warner, que ele já tinha sido contratado pra fazer o filme da Batgirl. E aí chamaram ele, ó, oh, já que tu fez os Vingadores aí, vem, Fontão, fazer o Liga da Justiça.
1: Vem fazer o Vingadores da DC aí, né? É,
0: vamos ver se... Faz funcionar aí, meu. Faz funcionar. Toma aí 20 milhões e faz funcionar. E acho que de fato fez, cara. Um filme... Ele é... Acho que os fãs de Liga da Justiça não estavam esperando por esse filme. esperavam algo muito maior, assim. Uh, pelo menos acho que foi melhor do que o de, dos anos 90. Aquele filme pra televisão. Mas, enfim, é um, é um filme episódico. Funciona.
1: Uh, episódico? O Bonito isso. Episódico. Uh, professor, o, o que é episódico? Episódico, cara, ouvinte.
0: Cara, o Duda, para... Caso não saibas um filme que é um, é um filme que funciona ele sozinho né e que não necessariamente pode precisa fazer parte de um todo e eu digo episódico na, na pura linguagem dos quadrinhos porque um quadrinho tu olha até eu tava já até falei aqui no broadcast tu vai ler um quadrinho e deu acabou a história acabou deu acabou passa para o um próximo Uh, não precisa, acho que, fazer toda uma saga que a Marvel tá fazendo lindamente. Mas acho que não precisa fazer tudo e conectar tudo e toda referência. Funcionou e é um filme episódico legal. É que eu gostei dessa palavra episódico. Palavra do não, dia.
1: Episódico é legal. A palavra do dia, episódio. É, mas é que tá, os filmes da Marvel, eles funcionam bem sozinhos. Mas também funcionam muito bem no, no universo, né?
0: Ah, sim, sim, sim. Uh, tu vai ver... O Homem-Aranha de Volta ao Lar, sem ter visto qualquer um dos, um dos filmes do, do, do universo, por exemplo... Tu te, te diverte, perfeitamente.
1: Tu, tens ter é? visto, tu, tu tu vê o Homem-Aranha de Volta ao Lar sem ver, sem ver Guerra Civil, tá ok, mas tu te diverte demais se tu ver Guerra Civil. É,
0: é, é que nem, sei lá, tu... Pô, tu ouviu uma música de um disco legal, tu viu uma música, pô, gostei dessa música, mas tu ouvi, sei lá, todo o conceito do disco, toda a história, pô, tu, tu vê o trabalho todo... E sabe quando tu assiste, spoiler de Doutor Estranho, quando tu, ele tá lá no carro antes do acidente e tem lá a secretária falando, ah, pois é, tem um militar que sofreu um acidente com uma armadura de combate, pô, tá ali, guerra civil, saca? E isso que é legal, isso que eu acho bacana, assim.
1: Uhum. Eu tô mascando, desculpa.
0: <risos> eu tava comendo um sorvete de óleo agora, pô, um punch.
1: Que inveja, pô. Tu comeu quem que foi o primeiro, sorvete ou o punch?
0: O punch, o punch. Até eu não, nem comi todo pra deixar metade pra depois da gravação.
1: Não, o punch é bom, né? Tu foi no, naquele punch ali perto?
0: Exatamente, aquele punch uruguaio. Ali
1: é bom, né? Punch.
0: Com bacon e mostarda.
1: Ei, ei, coisa boa. Bom, voltando. Uh, tu não, é como eu tava dizendo, tu, não te, tu, tu até te diverte, mas não tanto quanto. E, e depois assim, eu sou o chato mesmo, assim, como tu falou do CD, né? Eu achei legal. Eu, eu sou o chato que vai atrás das coisas também, sabe? quando tem assim que falar de ah, tem essa banda que não sei o que, essa música, ah, que música legal essa é, tal eu vou atrás da banda, vou ver qual é a banda quando ele é foi formado, sempre existe quem são os fundadores. E aí quem, eu quem, quem, quem
0: foram as bandas que influenciaram essa banda ah, também? eu
1: sou esse tipo de chato, cara, eu, eu sou o chato que vê os extras do DVD, sabe, que fica vendo os documentários e as quatro filme de duas horas, fica vendo seis horas de documentário eu sou esse chato, sabe
0: Tu fica. Tu, quando tu aluga a fita VHS, então tu fica. Pra, até o final pra ver o making off, que tinha umas fitas que tinha no final.
1: Eu nunca peguei dessas. Mas eu já peguei fita. É. Eu já peguei fita VHS por exemplo. Tinha uma desorcista que, que eu gostava de alugar, que era um filme, e depois um documentário e cenas essas, depois uma outra fita VHS.
0: Eu, eu lembro que eu aluguei Tomb Raider, da Angelina Jolie, e no final tinha lá o making off e tudo mais. Ah,
1: que legal! Pô, é. E eu nunca vi. Sabe quanto é que qual foi o primeiro filme que eu me. O primeiro filme que eu me dei conta que haviam cenas pós-créditos. Qual? Foi um filme chamado O Enigma da Pirâmide. Conhece? Do Sherlock Holmes? Young Sherlock Holmes. Yeah. Sim. Então, nesse filme aí eu alugue, Eu me lembro que eu era pequeno e eu vi o cartaz dele. Lá no Cine Itabajara. tem que da cidade, Cine Itabajara. <risos> Cacete do Planeta. Hoje em dia é uma igreja. Aí.. Pô, legal e tal, aí eu tava na locadora, tinha meus 10, 11 anos, pai, menina da pirâmide, vamos alugar, vamos alugar para ver, tudo pra ver, tá? Aí eu vi uma vez, quando eu era guri, eu tinha mania de ver o filme tipo duo, quando eu gostava muito do filme, eu via duas, três vezes, na, na mesma, mesma hora de semana, quando eu alugava o um filme. Quando eu fui ver a segunda vez, eu deixei o filme rolando, depois ah, acabou, passou o suíço, parou. Quando eu fui ver da segunda vez, eu não sei porque cargas d'água, eu tava conversando com alguém e deixou o filme rolando. E o filme seguiu rolando os créditos, os créditos. Quando o filme parou, começou a ser um jogo. Peraí, o que, que é isso? Aí seguiu a cena. E aí foi a minha ah, primeira é. cena pós-créditos que eu vi na vida. Que é quando o cara, assim, o vilão da história, né? Isso não. Spoiler de língua da Pirâmide da Disney. O, 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 o vilão do filme, né? Tu acha que ele morreu no final, que ele enfrenta o Young Sherlock Holmes? Ele chega no final, ele para no hotel, ah, então tá senhor, vocês, o cara assina no hotel, por favor assim, aqui pra pegar o seu quarto, e o cara assina assim, Professor Moriarty. Aí é o cara que a gente achou que tinha morrido, vilão assim, que era o Moriarty, né, que é o arco inimigo do Sherlock. Eu, só que naquela época eu não fazia ideia disso, né, porque eu nunca tinha lido nada de Sherlock, mas achei, pô, minha primeira, pô, cena pós-créditos, que legal. Uh,
0: de que década é o Enigma da Pirâmide? É, anos 80?
1: Anos 80, acho que é 86, 80.
0: Eu posso, tá? Quer dizer Me corrija, por favor Se não me engano, um dos primeiros filmes a ter cena pós-crédito Foi Curtindo a Vida doidado Não foi?
1: Ah, com certeza <risos> Com certeza Ei, tá o que aí? Já acabou Deu? É. Vamos embora, tchau <risos> Genialmente parodiado e referenciado Deadpool, né?
0: <risos> Deadpool, pô Que tem agora ano que vem o 2 Com o Cable
1: Falar nisso, chegasse a ver o vídeo do Deadpool falando de... falando português.
0: Vi. <risos> um, um, um bom sotaque dele, um bom sotaque.
1: Fantástico. Ah, gurizada tá vindo aí, o do isso. se tu não ouviu, para dar o um pausa e procura aí o recado do Deadpool aos brasileiros.
0: Vai estar tá aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aqui embaixo vai estar tá o link.
1: Fantástico. É
0: o bate-sinal, é o seu... Ah, sh, foi mal. É o seu sinal, quer dizer que temos que ir para lá.
1: É, é o que quer dizer. Que maneiro.
0: E por falar, tu falou agora que no Enigma da Pirâmide, que pá, parecia que um, cara, um personagem tinha morrido, mas não morreu... Uh, me lembrou o primeiro filme da Liga da Justiça que ia sair em 2007, aquele do Liga da Justiça Mortal.
1: Tá ligado, né, que esse não é o primeiro filme da Liga da Justiça que sai, né? Não,
0: eu, eu lembro que foi o de, dos anos 90, aí em 2007 eles iam fazer esse.
1: Tu, tu assistiu aquilo dos anos 90?
0: Eu lembro, que não assisti todo, mas eu lembro que eu, de ver assim, cenas e ver o Flash assim na Sessão da Tarde da Vida.
1: Tem, tem no YouTube, tem no YouTube o filme todo, e véi véi é muito bom <risos> é que assim ó é que aquele filme eles quiseram fazer o seguinte nos anos 80 uh, segunda metade dos anos 80 os caras assim estavam fazendo uma reformulação do universo DC né depois de crise das terras e tal aí os medalhões da casa né ó, Vera maravilha super homem e batman foram ser reformulados, né, o super-homem foi ser reformulado pelo John Byrne, a né? Mulher Maravilha foi reformulada pelo George Pérez, e o Batman foi ser reformulado pelo Frank Miller. Beleza. Pá, a gente tem que fazer a Liga da Justiça. Só que aí, como os caras estavam reformulando eles para introduzir na nova cronologia, os caras não quiseram liberar nenhum deles. Aí sobrou, o que é, um monte de gente de, de segundo escalão. Aí, pô, a Lanterna Verde, não, eles estão reformulando lá o Hal Jordan, Vamos o Raul Jovem, o Azul, Doutor uh, Senhor Destino, uh, Doutora Luz, Senhor Milagre, Canário Negro, que assim, Sim. ó, era, era, era uma Shazam, né? O Capitão Marvel. só essa galera. E nessa época, como era esse heróis assim bem uh, desconhecidos, o, o tom da, da SGB era. Extremamente humorístico. O único que foi liberado assim, pra participar era o Batman, mas ele só aparecia e saía, assim, Ele não ficava muito com a Liga da Justiça dele. Mas o tom era extremamente humorístico, cara. É, assim, ó, eu tenho ela toda aqui até essa, essa coleção. Ela era se mijar de rir. Era verborrágica. Era assim, ó, Era uma sitcom em quadrinhos. A, o, o gibi da Liga da Justiça. E os caras quiseram fazer no um filme o mesmo clima. Não funcionou. Ficou, não ficou muito tosco Ficou muito tosco ah, com uma bosta
0: eu, eu, eu tenho um número dessa, dessa revistinha uh, Acho que eu comprei na mesma época Que eu comprei a, aquele Liga da Justiça vs Vingadores Mas eu só tenho Acho que é o número 2 se eu não me engano E é de verdade O tipo, Batman não aparece muito É só um, um Stan Lee da vida Que só dá uma parecidinha e vai embora é,
1: Essa era aqui no Brasil Saiu entre 89 e... 94, 94, 95, mais ou menos essa liga da Justiça... Foram 62 números, se eu não me engano. É. Foi entre 88. Foi em janeiro de 89 que começou. Porque se eu me lembro que é basicamente o marco zero da minha coleção de quadrinhos. Dá pra dizer assim, ela começa ali. Foi da Justiça, primeiro, um, Depois ela vem. 89. Só que já tinha sido publicado nos Estados Unidos uns.. Um, Dois, três anos antes, naquela época era assim né, as coisas eram bem antes porque não, as coisas iam por malote né Ah, sim Iam <risos> de navio, é. avião, não era por internet
0: Quando eu era mais novo eu tentei começar uma coleção da Liga da Justiça Eu ia num sebo com meu amigo E aí eu vi que tinha um monte de número da Liga da Justiça e tinha a partir do número 1, um, era em sequencial eu Falei, pô, acho que eu vou começar a comprar E bem no dia meu amigo comprou o número 1 um. eu fiquei muito de cara Daí eu lembro que eu depois comprei o 2 e o 3, pra ele não poder comprar o resto.
1: Isso aí. Bom,
0: é. é a rancoroso.
1: Má. Rancoroso, vingativo. avengeful. É, de, é disso que, que o mundo precisa. De, de vingança, sangue no olho. E como tu falou, uh,
0: que essa não era a primeira Liga da Justiça que saiu, uh, hoje mesmo, dia que a gente tá gravando, saiu uma reportagem aqui, de uma Liga da Justiça, não a de 2007 que teve pré-produção e tudo mais, estava tudo pronto. Tu sabe quem quer é do... dirigir,
1: né? sabe quem quer dirigir, né?
0: Esqueci o nome do, do diretor, mas eu tô George
1: ligado. Miller. George Mad e... Max Miller.
0: Exatamente. E deu um monte de rolo. Meio que um dos um dos motivos que culminou no, no falecimento, a morte, não era o Superman Lives mas da Liga da Justiça Lives foi o início do universo da, da Marvel, porque hum, era o, como era o filme de 2007, aí teve greve, de, greve dos roteiristas, aí foi indo, 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 até que lá pelas tantas, lá em 2008, e pá, vamos começar, mas aí lançou o Homem de Ferro, e lançou Hulk, e começou, daí eles, na deixa. E em 2011, uh, um roteiro foi descartado, uh, tipo, com um filme totalmente diferente do que a gente viu hoje, uh, vê hoje, que meio que mexe com Viagem no Tempo. E o vilão ia ser o Dark Side e tal. E o Superman ia ser do mal. Bem louco, cara. Bem massa.
1: Esse roteiro saiu hoje?
0: É, eu vi. Não é bem o roteiro, é meio que uma descrição. Vou, o, plot,
1: vou ler, o plot.
0: É, eu vou ler aqui um, um pouquinho pra ti. É, o vilão ia ser o Dark Side. Daí o. Meio que a. a deixa eu ver aqui. Após uma pequena cena de introdução, o filme mostraria The Sad, eu não sei como é que se pronuncia isso aí. The Zad. The é, eu tentei fazer um floreio. Roubando o criptodonito de Jax Luthor e levando para o Darkseid. Nessa versão da Liga, todos uh, já meio que se conheciam já sabiam as, as identidades secretas, mas menos o Flash, que ele ia ser recrutado depois. Aí a o Lanterna Verde do Jon Stewart e o Gavião Arqueiro está tá no espaço, tipo, tem uma mega cena de ação e tal, e, enquanto isso o Superman ele era sequestrado da Terra uh, pelos parademônios do Steppenwolf e levado pra Apocalipse E aí, deixa eu ver aqui, lá no segundo ato, uh, o Batman procura a Mulher Maravilha em Temícera pra falar que eles tinham reunir o time de novo. Uh, o filme mostra que os dois tiveram um relacionamento amoroso. Voltando para Oa, Jon Stewart vê os corpos dos personagens de Kilowog, uh, Guy Gardner e tantos outros mortos por Darkseid. Eita! Uh, o vilão fez uma lavagem cerebral ao Superman e pretende invadir a Terra. Assim como Batman vs Superman, o Homem-Morcego faria uma armadura para enfrentar o Kryptoniano. Mas a Mulher Maravilha consegue livrar o herói do controle mental e, se, e ele se une à liga para derrotar o Darkseid. O ato final do filme colocaria o Superman 11 anos no futuro viajando por um tubo de explosão. Lá, ele descobriria que 80% da população da Terra foi morta por Darkseid e Bruce Wayne e Diana uh, lideram uma resistência que também tem Lex Luthor. E além disso, o Batman Mulher Maravilha tem um filho chamado Clark Wayne. Caraca!
1: É. Uou. É, isso aí funcionaria bem como uma animação né? Funcionaria bem como Um arco numa história em quadrinhos assim, Um filme para apresentar os Nunca fizemos um filme da Liga do Chutar Vamos fazer um filme assim que a gente vai pegar e vai Chutar o, não só o pau da vaga como uma barraca inteira né? então... é. uh,
0: No fim, Lex descobre como enviar o Flash de volta no tempo Antes de Darkseid sequestrar o Superman Ele morre nos braços de sua versão mais jovem Uh, na batalha em Apocalipse a Liga de Salva, o Superman e os exércitos de Lanternas Verdes bah, e Temir, e, é.
1: é muita informação, mano
0: Credo. E a equipe sai vitoriosa Mas o Lex do presente Começa uma campanha presidencial E recebe uma mensagem de si mesmo no futuro Dizendo Clark Kent é o Superman
1: Cara, isso aí É uma, assim, é muita informação Pro filme sal, velho Puto Será que é um épico... É, é um épico... É um épico em nove partes. Será? Ah,
0: Caraca, é. o filme ia ter umas 5 horas.
1: É. Mais umas 15 cenas pós-créditos.
0: <risos> Provavelmente. É, e aí... Isso foi em 2011 que tá escrito aqui. E aí, tipo, não, não formaram o motivo pelo qual não, não seguiram com a ideia. Por que será? Aí, é, né? Não precisa de muita... É. E meio que ia ter, tipo, meio que o esquadrão suicida também no filme. Mas só que era aqui, tá escrito Amanda Waller apareceria como diretora do Departamento de Assuntos Meta-Humanos Crocodilo, Cobra Venenosa, Mulher Leopardo, Salomon grande também apareceriam Fazendo referência ao que se tornaria uma versão de Esquadrão Suicida Cara ah,
1: Eu não vi Esquadrão Suicida até agora
0: Nem eu Acho que, né? Vocês é daqueles filmes que a gente não vê, mas a gente sabe que não é necessário
1: se verei e um se estiver
0: passando aí na, na Warner um dia, de noite, um sábado, é, e eu, ah.
1: é que nem os outros dois, aqueles do Homem-Aranha, do, do, do aquele outro lado. Garfield. Eu não vi nenhum deles.
0: É, eu tenho os dois DVDs só pra, pra ter ali mesmo. Pra que ter Netflix? Ah, é que eu gosto de ter os DVDs, eu compro DVDs, eu gosto de Eu também,
1: eu também. Eu tenho vários, mas eu tenho Netflix.
0: É, aquele, aquele Homem-Aranha tipo, funcionou em alguns aspectos e pecou em outros 99%
1: de aspecto assim. Cara, aquele ali pra mim, eu só, eu só ouvi coisa ruim dele, é
0: unânime. Eu, eu tava vendo hoje, tipo, meio que filmes atores famosos que recusaram filmes filme de super-herói.
1: Ah, eu vi e isso. O,
0: e aí, nos anos... Estavam tentando fazer um filme do Homem-Aranha há tempos, assim. Aí nos anos 90 quase que saiu, uh, não só com James Cameron, com Leonardo DiCaprio, com Peter Parker... Mas também o diretor do uh, Exterminador do Futuro 2.
1: É o, o, o James Cameron. É, também? O James Cameron é o diretor do cinema
0: Ah, então. Ia ser ele. Mas aí no primeiro projeto, o Arnold Schwarzenegger ia ser o Dr. Octopus. Tá bom. E o gurizinho do Exterminador do Futuro 2 ia ser o Peter Parker.
1: Cara, o... o... O Schwarzenegger, ele tinha, ele, tem, ele tinha porte físico pra fazer o rino.
0: Ó, oh, é verdade. Só botar uma roupa de lycra e um chifre nele.
1: Ele era um rino, né? O Schwarzenegger era um rino, tá? o rino. Ah, imagina tamanho dele. Ou o Homem-Aranha, Homem talvez, aquele grandalhão. Embora o Homem-Aranha do Sam Raimi ficou muito bom, né? Aquele cara, o, aquele cara é muito bom ator, o Thomas Hayden.
0: Eu sempre falei muito mal do Homem-Aranha 3. E hoje, reassistindo, tem falhas. Mas é um filme que, que fecha o ciclo. Né? Ele
1: fecha, mas é um, o problema dele é que o Cadar enfiar muito vilão. Que é, é, é muita coisa, não precisava de tudo aquilo de vilão do Homem-Aranha 3.
0: Ma, mais um, um caso, assim, de que o, o que acontece quando o estúdio tenta meter o B dele no trabalho.
1: Porque. Dá é. é... é pra vender brinquedo,
0: Acho... né? Vamos botar mais vilão,
1: vamos vender mais brinquedo, vamos mudar o uniforme do Homem-Aranha, vamos botar outro uniforme do Homem-Aranha agora, agora, vamos mudar a coisa.
0: Se eu não me engano, o vilão do 13 ia ser o Abutre. Que o Sam
1: Raimi queria. Mas olha... Eu gostei de ser no Homecoming. Bah! Eu acho que é um dos melhores vilões da Marvel. É um, que tem, é, é um dos que tem a motivação mais pé no chão, né? Uhum. Pensar, não, eu estou aqui para dominar o mundo. Ha, <risos> ha, acabar com a cidade. Ha, <risos> não. Estou aqui para fazer dinheiro.
0: Eu acho que você está desc descrevendo o Steppenwolf.
1: É, não, pá. É. Ah, é... É, o Stepper também é. Ah, o CG parece que foi um primo enteado do, do cara da produção lá que fez né, tem quase fazer um o CG da cara do Stepper aí do bigode do Cara Não, tem um. tem um amigo, tem um sobrinho meu que faz aí. O sobrinho meu, ele fez um curso de informática a distância aí de, de CGI e ele tem técnico informática, ele, ele faz aí pra nós, pode deixar que ele faz aí.
0: Não, ele. ele meu sobrinho aqui, o Juninho, ele viu uns. uns, 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 uns tutorial no YouTube, ele tem o premiere craqueado. É nós meu, já dá só 300 pila para ele e já era.
1: A cara do parece um bonequinho de massa o Stephen Wolf falando. Aquela... cada vez que aparecia um close na cara dele me incomodava. Que não botaram elmo nele alguma coisa pra não mexer na boca, né? Que não, não
0: colocaram maquiagem, cara.
1: Ou, ah. ou isso, né? Ou isso. É porque o cara que faz o ator que faz o Stephen Wolf, ele é velho, né? Já é bem velho o é Searan um Hinds. Aham. Uh -huh. Aí quiseram dar a voz do Hinds. Mas o físico não, não ia rolar, né? Porque já é bem velhão. <risos> Aí, porra. Então botavam, um, sei lá, fazia a tática Darth Vader, né? botava o David Prowse na, na armadura, botava o um troço fechando e chamava o James Earl Jones pra, pra dublar, né?
0: Total, total. E acho que isso a gente já pode entrar no tema que é o que, que vai ser a Liga... A Liga. A DC daqui pra frente, porque eu lembro... Que há uns anos atrás saiu todo o cronograma dos filmes da Liga da, da... Só, é de Novo.
1: Só, só, sem te interromper. Sabia que, <risos> Sabia que o Darth Vader treinou o super-homem? Oi? Sabia que o Darth Vader treinou o super-homem? Como assim? Tu não conhece a história? Não. Ora, ora, então sente aqui, sente aqui, se acomode. Lá vem a história.
0: Senta aí, que é a hora da história.
1: O ano era 1978 quando escolheram o Christopher Reeve. Eles adoraram. O pessoal quando fez a quando ele foi fazer a audição para ser o super então eles adoraram. Ele era um cara de teatro, né? o Christopher Reeve era um ator e tal. Nunca tinha feito assim, um, não tinha feito nenhum papel assim de destaque no cinema e tal. Mas só que eles achavam ele muito franzino Pra fazer o super-homem, né? Pra, pra botar o colã do super-homem Aí eles chamaram um cara Fisiculturista, né? Pra treinar ele pra, né? pra, 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 pra build up some muscle Quem que eles chamaram? Quem foi que treinou lá o Christopher Reeve? David Prowse, campeão De atrofirismo né? Fisiculturista Que era quem fazia O Darth Vader nos filmes Star Wars
0: Caraca!
1: É não sabia, não. Darth Vader treinou o um Super-Homem.
0: Assim como o treinou o
1: Batman. É, o treinou o Batman.
0: O universo Star Wars aí influenciando diretamente na, na DC.
1: Pra tu ver. Uh,
0: a gente tava falando do ator do, que fez o Steppenwolf, né? Que era tipo. Não tinha bem um físico, então usaram outro cara. Quem que poderia ser o Side em um filme da DC? Ator? É, porque. O Darkseid meio que tem que ter um... Tem que ser um cara de respeito que chegue, tipo... Sei lá, que nem o Josh Brolin chegou como Thanos. Sabe, eu, eu tenho medo. Se ele o Josh Brolin na minha frente, carecão, regatinha, eu sentiria medo.
1: É não, o Josh Brolin não precisava nem estar tá com aquela maquiagem, né? Ou tá o CCGI, né? Ele mesmo já... velho o Darkseid, um ator pra fazer o Darkseid... Olha... Poderia ser um Idris Elba. Ó. Oh. Né? Poderia ser.. Não Hopkins não.
0: Eu, eu vou acho que usar aqui. Ousarei aqui dizer um.. Detetive Hopper. David Harbor.
1: David Harbor? Sim. Ele fazia o Hellboy, né?
0: É tipo, só eu falei justamente pela pela cara do Hellboy cara porque
1: o próprio cara que fez o Hellboy né o próprio ator próprio ator que fazia o Hellboy
0: também também
1: agora me fugiu o nome dele aqui o próprio ator que fazia o Hellboy poderia ser assim né tem um o... né para fazer o... o Dark Side que tem que ser alguma coisa que seja uma uma voz possante né nem tanto o ator é mais a voz né Dark Side tem que ser uma voz tem que ser um bicho possante assim, né? Que tem uma expressividade, uma, uma porque ele vai ter, o Darkseid é que nem o Thanos, é todo CGI, né? Aliás, o, Dark, o Thanos é o Darkseid da Marvel, né?
0: É, é mais um dos casos que a Marvel tinha que fazer uma versão daquele personagem pra eles mesmo.
1: É, o Thanos é o Darkseid da Marvel. O Darkseid foi criado pelo Jack Kirby, o Thanos foi criado pelo Jim Starlin. Ah, ah.
0: Ron Perlman.
1: Ron Perlman, o... isso, isso. Hellboy, Hellboy. O Hellboy. Então esse cara, né, também. Porque ele, o Dark ele não tem como ser é, feito em maquiagem. Até poderia ser, mas ia ficar tosco pra cacete. Fica... Ia ficar um... Boneco de massinha.
0: É, o do o Apocalipse, do X-Men.
1: O Apocalipse X-Men ficou feio, né? Pá, aquele ator é foda, mas... Ah não, é, o, o Isaac, aquele é, ele é muito bom, o Oscar Isaac ele é muito bom, muito bom mesmo Mas puta que pariu, ficou ruim, né A, a Marvel às vezes dá, a, a pessoa da Marvel, Marvel dá umas fora, né Que o do Thor, aquele Thor contra os Teletubbies do inferno, né Não, é o é um mundo sombrio <risos> É, ó, uma pariu, Thor, Thor contra os Teletubbies sombrios, né Os Teletubbies do mal Puta merda. Eu fico pensando assim, ah, tipo, não tem tinha, 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 tinha nenhum estagiário, cara. Não tem nenhum estagiário nessa porra dessas empresas. Quando o nego vai fazer um negócio assim, que, que, que não se arriem, sabe? Tinha que botar um estagiário. Tinha que ter uma... Tem um amigo meu que fala isso, né? Toda empresa, produção, tinha que ter um estagiário adolescente. Tinha pro cara olhar e assim, ô... Ô, oh, oh, Joãozinho, vem aqui. Quem é o Joãozinho estagiário? Dá uma olhada nesses desenhos aqui. Quau! Pra o moleque começar a rir, se arriar, rir a merda. Imagina tu dar o desenho dos teletubbies do mal pro um estagiário adolescente.
0: <risos> é, não é, não é... Meu, é, é assim, ó, é que nem... Quando aparece um filme de super-herói ruim... Sei lá, quando o... Sei lá, temos exemplos do Lanterna Verde... Do Batman vs. super E até os filmes do Thor, sem assim, ser o Ragnarok... Meu, pega qualquer fã... Tu vê um cara na rua, um nerd, com uma camiseta do Batman... Chama, tipo, vem cá, dá uma ideia... tem uma ideia de um filme do Batman... Meu, ele vai dar uma, uma um, tipo, muito foda. Só de pegar um cara na rua.
1: É, eu acho assim, ó. É, é que nem assim, ó. Tem um monte de gente reclamando do filme do Thor, esse Ragnarok, sabia? sabe? Ah, Como sim. Mas, ó. É, o Thor fazendo piada. Ai, que eu chamo de comédia. Ai, que o Thor não é mais sério. Porra, velho. O, 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 o Thor tem dois filmes sérios. E os dois são chatos pra caralho. Não
0: funcionaram.
1: É, são ruins, tipo, assim, eles não são péssimos, eles não são inassistíveis, mas sabe, tipo ah é, é, tipo, eu não veria de novo nenhum deles nenhum deles. o Thor que eu veria mais de uma vez de novo, porque é um filme divertido é um filme que eu gostei muito, sabe, que eu dei muita risada no filme, ah mas ela tava fazendo piada com a... mas o filme divertido funciona cara, hum, são, são, funciona. Du... são duas horas que vão que é uma beleza Sabe?
0: E é mais um exemplo daquilo da, da, daquilo que eu falei, é um filme episódico. Tu te diverte? Pronto, acabou, não precisa ser um filme épico, é o melhor um, filme. É um episódio, do mundo. É, um, é um
1: episódio, é um episódio. Exatamente. É, cara. Aí. Agora é aguardar o Pantera Negra. Pantera Negra tá vindo aí. Mas antes do Pantera Negra tem Star Wars. Já comprou o ingresso para Star Wars? Ainda não. Pô, eu já, cara. Eu já.
0: Eu.. eu... Eu não sei se eu vou conseguir ir na pré-estreia, porque meu sonho é ir numa pré-estreia, tipo, ver o pessoal, sei lá, no, na primeira nota da, do tema, bater palma e gritar, eu... eu, eu acho que eu vou, vou tentar, vou tentar.
1: Vá, cara, vamos. Uh, então,
0: deixa eu ver aqui. Duda, eu acho que temos um episódico, tu não acha?
1: Temos um episódico. O um episódio episódico do Backcast Código.
0: Eu tava desde a metade da gravação querendo falar, bah, vamos falar episódico. Vai ser legal, vai ser engraçado.
1: Nós temos um episódio episódico. Um episódio episódicamente episódico.
0: Tu gostou de participar do Backcast, Duda?
1: Eu adorei participar do Backcast.
0: Temos gravar mais uns.
1: Você gostou que eu participei do Backcast?
0: Eu gostei que participei do Backcast. Eu gostei. Eu participo agora do Backcast.
1: Backcast. Muito bem. Foi bem. Tô na baia agora então. Exatamente. Beleza.
0: Duda, muito obrigado por ter sentado aqui nesse sofá. Grava uh, talk show.
1: Sofá é bom, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.
0: <risos> então, se tu gostou, caro ouvinte, desse episódio, manda pra, teu amiguinho, pra tua amiguinha e, enfim, até sexta-feira que vem, que vai ter um episódio muito especial. Não sei qual, mas vai ser especial, porque todo bycast é especial.
1: É do coração Episódico é. É Episódico Episódico É isso aí
0: Então, Duda, tu podia contar uma piada Pra terminar esse episódio e todo mundo ficar feliz, né?
1: Ah, vou contar uma piada Tu conhece a piada do Petit que não tinha cu?
0: Ah, não Não conhece? Não
1: Você conhece um o ouvinte?
0: Não, que, que piada, Duda?
1: Deu um peito e explodiu <risos>
0: É, não, não, não deu. É, não deu, mas então tá, tchau. Adeus.